0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ubezpieczenia grupowe są tą linią biznesu, która rozwija się bardzo ciekawie i z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń i z punktu widzenia multiagentów, pośredników no ale to nie znaczy, że każdy może tak z marszu, z buta od, zacząć odnosić gigantyczne sukcesy w sprzedaży grupówek jak to zrobić, jak zacząć na czym się skupić o tym opowie mój ekspert znany Wam zapewne Waldek Poberejko, twórca projektu Gruplowe, który te ubezpieczenia grupowe już od ponad 20 lat no, sprzedaje To mało powiedziane, on je kocha i to jest miłość z wzajemnością której sekrety Wam dzisiaj przekażę. Posłuchajcie i niech nadchodzący rok będzie dla Was rokiem rozwoju sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Witam Cię Waltku w nowym, nowym roku. Nie wiem, czy zauważyłeś, że już prawie styczeń nam się skończył, a ja ledwo w ogóle zebrałam się za moje noworoczne postanowienia. A już nawet zdążyłam porzucić, ale to jest inna kwestia.
1: No chyba najczęściej z nimi tak jest właśnie. Najlepsze są te postanowienia, które zaczniemy chyba realizować w trakcie roku, wskoczą nam i później lecą niezależnie od zmiany rocznika.
0: No ja w każdym razie się zabrałam za takie prace przygotowawcze w listopadzie już w tym roku do do planów na na nowy rok. Realizacja to, to, to inna sprawa. Nie chcę narzekać, bo, bo wiele rzeczy rzeczywiście idzie dobrze, ale też chciałabym naszym słuchaczom przekazać taką dobrą nowinę, że nawet jeżeli są w totalnej rozsypce, no to trochę już jest na przykład przełom stycznia i lutego lub nawet, nie daj Boże, jakiś późniejszy miesiąc, to jeszcze nie są skazani na porażkę w tym roku. Co myślisz o tym?
1: O, nie, oczywiście, że nie. Broń Boże, ja nie stosuję takiej cezury datowej i, i, i przełomowej. Myślę, że Czas na rozpoczęcie pracy, na, na nowe postanowienia e, jest zawsze i ja do tego w taki sposób podchodzę, chociaż powiem Ci, że traktuję faktycznie ten styczeń czy początek roku na ułożenie sobie w głowie kolejnych działań do, 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 do mojej pracy, bo przecież myślę, każdy z nas jest przecież na jakimś etapie zawodowym, rozwojowym i może wiele rzeczy wprowadzić. No i staram się w styczniu z, y, nakierować swoją pracę na te ważne dla mnie elementy no, no i, i później one się jakoś same też otwierają i toczą, Także, także...
0: Tak, Ale tak w styczeń wygląda. może być w sumie i w lutym, i w marcu, bo no to, 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 to stan umysłu, nie, Waltku?
1: To stan umysłu, ja myślę, że, że, że fajnie, żeby był lipiec zawsze w głowie. E, różnie z tym oczywiście bywa, natomiast zaczynajmy myślę o ubezpieczeniach grupowych, e, bo, bo to jest temat, który też można również rozpocząć w każdej chwili. E, witamy słuchaczy jeszcze raz serdecznie e, i będziemy oczywiście zachęcać do tego, żeby rozpocząć fajną pracę
0: No, już zaraz przejdziemy do tego, jak konkretnie się za to zabrać. No, lipiec w ubezpieczeniach grupowych to akurat może nie jest optymalny czas, (grym) więc (grym) więc raczej zostańmy przy styczniu. Już nie mówiąc o tym, że Towarzystwa Ubezpieczeń też mają swoje ambitne plany wobec pośredników, którym komunikują z radością, ile to należałoby tutaj dokonać. No cóż, plany kwartalne, słyszałeś takie, takie, motywują cię plany kwartalne?
1: Wiesz, nie stosuję planów kar- kwartalnych, wyrosłem tego dawno, sam na siebie nie narzucam planów kwartalnych, na swój zespół również nie narzucam planów kwartalnych. Myślę, że, że to już 10 lat temu, gdzieś tak te plany kwartalne są za mną i, i czuję się psychicznie dużo lepiej bez planów kwartalnych.
0: Ale to teraz już zdemoralizowaliśmy tych naszych słuchaczy zupełnie. Słuchajcie, róbcie co chcecie. Ważne, żebyście byli zmotywowani.
1: No, ale, ale gazeta to jest też e, ola, forum, takie. Wiesz, że czasem ja się też zastanawiam, e, bo mówimy do tak szerokiej, prawda, masy osób i zaczynających pracę i, i, i multiagentów i agentów wyłącznych i pracowników przecież towarzystw ubezpieczeniowych, którzy faktycznie czasem te, te, te plany jakieś swoje mają dość mocno pokazane, narzucone wręcz, czy, czy muszą pewne rzeczy realizować i, i też ciężko to wszystko zebrać, prawda, i każdemu w punkt trafić w jego potrzeby i doradzić, no ale, ale na tym na tym światu bezpiecznych grupowych też polega, że, że ta szerokość poglądów jest, jest świetna i każdy, myślę, coś fajnego wyłowi dla siebie.
0: No dobrze, to myślę, że pozostało nam już jedynie zabrać się do roboty, więc zamknijcie, drodzy słuchacze, oczy. Gdziekolwiek jesteście i jakikolwiek jest miesiąc fizycznie, to dla Was teraz jest styczeń i to jest ten moment, kiedy układacie swoje priorytety i swój plan działania na nadchodzące miesiące, tygodnie. No i Waldku, ty tutaj jesteś naszym przewodnikiem. Powiedz mi, jak się do tego zabrać, żeby ten rok okazał się takim przełomem albo chociaż chociażby po prostu świetnym rokiem, jeżeli chodzi o sprzedaż u naszych słuchaczy pośredników.
1: Tak i i myślę, że że przyjęliśmy sobie takie założenie, bo bo to już jest kolejny nasz podcast i dzisiaj sobie przyjmiemy i chyba takie założenie, że będziemy mówić do osób, które chciałyby rozpocząć pracę z ubezpieczeniami grupowymi, czyli czyli, być może do osób, które sprzedają majątek i komunikację, ale do naszych partnerów, którzy chcieliby wejść i sprzedawać ubezpieczenia grupowe i postaramy się pokazać, jak się za to zabrać, jak ułożyć ten plan pracy, bo bez, bez planów sprzedaży ubezpieczeń grupowych, bez pomysłu, bez koncepcji, bez ułożenia wszystkiego najpierw na papierze nie proponowałbym rzucać się na głęboką wodę od razu osobom, które tego do tej pory nie robiły. Także chciałbym dzisiaj krok po kroku pokazać naszym słuchaczom, pokazać, pokazać Państwu w jaki sposób zabrać się metodycznie do pracy i do sprzedaży ubezpieczeń grupowych i do pracy z naszym klientem.
0: Świetnie, świetnie, więc zapinamy pasy i jedziemy. Tak,
1: tak. Cóż, pierwsza sprawa, o której chyba musimy powiedzieć, to jest wybór branży czy grupy, do której udamy się w pierwszej kolejności, prawda? Bo jak sobie usiądziemy i popatrzymy i powiemy, ubezpieczenia grupowe, no tak, to są firmy, tak? Pierwsza pierwsza rzecz, która która wpada nam do głowy, firmy, instytucje, małe firmki i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz podmiotów jest bardzo dużo, to są dziesiątki czy czy setki czy tysiące firm wokół nas. No i nie możemy robić tego na zasadzie, wow, okej, wchodzę, działam, biegnę tu, biegnę tam, tam coś przedstawię, tu o czymś powiem. Nie, proponowałbym najpierw, w pierwszej kolejności, skupić się nad wyborem branży i grupy docelowej właśnie, jeśli chodzi o działalność firmy. To jest rzecz bardzo ważna. Tutaj myślę, że warto wziąć pod uwagę nasze doświadczenia. Nasze nasze doświadczenia zawodowe czy nasze doświadczenia sprzedażowe wcześniejsze. To znaczy, być może, nie wiem, byłem nauczycielem na przykład, tak, albo miałem fajny kontakt z firmami budowlanymi, czy z firmami handlowymi, czy sprzedażowymi. Znam je dobrze, to proponuję właśnie od tych firm rozpocząć naszą pracę. Ciężko byłoby nam rozpocząć, będąc nauczycielem, od razu pójść do firm na przykład budowlanych i rozmawiać na temat ubezpieczenia grupowego. Oczywiście jest to technicznie możliwe, ale szukamy tutaj najłatwiejszych, najprostszych środków rozpoczęcia pracy, czyli wybieramy branżę, w której będziemy znać język komunikacji, w której będziemy się czuli bardzo dobrze i która wydaje nam się oczywiście perspektywiczna i ciekawa do pozyskiwania naszego klienta. Ważne, żeby wejść po prostu w tę branżę płynnie i lekko. To jest rzecz bardzo ważna.
0: Czyli możemy, rozumiem, też przejrzeć po prostu swój portfel klientów korporacyjnych, tudzież małych, średnich i po prostu zobaczyć, bo nuż nawet nie wiemy, że tam jest jest jakaś prawidłowość, że jest ileś, kilka co najmniej firm z jednej branży i to też może być jakiś sposób.
1: Tak, oczywiście. I ty teraz właśnie mówisz, Ola, o troszeczkę innym, o drugim kierunku dla osób, które są już w branży ubezpieczeniowej, prawda? I siadamy, mamy początek roku, wspomnieliśmy o tym w styczniu, mamy agenta ubezpieczeniowego czy multiagenta, który mówi, kurczę, chcę zacząć sprzedawać grupówki. No to jego naturalnym i potencjalnym pierwszym klientem, Będą firmy, które zna, będą firmy wokół niego, prawda? Robię majątek firm budowlanych, specjalizuję się na przykład w ubezpieczeniach dzieci w szkołach, tak? Pójdę tam z ofertą ubezpieczenia grupowego, a nawet nie z ofertą, tylko pójdę porozmawiać, zapytam, czy mają jakieś potrzeby, znam już pewne osoby, mam nawiązane pewne relacje i zaczynam wchodzić właśnie w świat ubezpieczeń grupowych. Oczywiście osoby, które są zakorzenione w branży ubezpieczeniowej jest im trochę łatwiej, chociaż ostatnio też spotkałem się z z fajną koncepcją, ona zresztą dość często wypływa, to znaczy osoby kompletnie świeże, nie mające styczności z ubezpieczeniami. Nie zepsute, nie mają żadnego nalotu, nie wiedzą, co to znaczy jakaś odmowa. Nie zepsute, wiedzą. Tak, i, i wiedzą ogólnymi warunkami, czytaniem rzeczy, które na początku są... Kolegami, są, koleżankami. Po prostu tak, tak. Wchodzą, wchodzą, wchodzą i sprzedają. Także, także mamy, mamy klientów, mamy agentów i, i pośredników nowych, którzy... Chcą być w ubezpieczenia w ogóle grupowe. Nie sprzedawali nigdy to, oni wtedy troszeczkę muszą inaczej na to spojrzeć. A mamy oczywiście majątkowców, którzy są doświadczeni w swoim fachu. Strasznie zresztą ich też za to cenię. Natomiast chcą być w ubezpieczenia grupowe. No i oni już troszeczkę mają być może łatwiej, ale z drugiej strony też tego klienta wybierają trochę w, sposob, w inny sposób.
0: Ja bym dodała od siebie że ten taki umysł początkującego, to, to warto starać się mieć nawet, jeżeli pracujemy 300 lat już w naszej branży pięknej, no to że tak, tak to jeżeli zakładamy, że my już wszystko wiemy, tu się nie da, bo tam coś e, i właściwie i, i znajdujemy tak naprawdę tysiąc powodów, dla, którego, dla których mamy działać tak, jak zawsze działaliśmy, nawet jak efekty były średnie, no to, to, to nie jest dobry początek, że, że warto się tak wejść w buty tej osoby zupełnie spoza branży I chociaż trochę spróbować spojrzeć na swoich klientów innym okiem.
1: No to to, to, to przykładem takim są szkoły właśnie w ubezpieczeniach grupowych. Ja nawet w zeszłym roku ubezpieczyłem kilkanaście szkół. To są są fajne dla mnie podmioty do ubezpieczenia, ale wyobraźcie sobie Państwo, wyobraźcie sobie, Olu, że spotykam pracownika dużego towarzystwa ubezpieczeniowego, który ubezpieczenia grupowe jako menadżer proponuje, sprzedaje i agentom, i szkoli ich, i uczy również i pokazuje i on mówi do mnie, Waldek, w jaki sposób ty w tym naszym towarzystwie sprzedałeś 10 czy 15 programów yy, dla szkół? Przecież to jest nie do sprzedaży. Ja mówię, jak to nie jest do sprzedaży? Przecież to jest piękny, najpiękniejszy produkt, który macie do dyspozycji. On ja mówi, to jest niemożliwe. Ja mówię, no zobacz na wyniki. I okazuje się, że tak. I musiałem przekonywać, słuchaj, słuchaj Ola, pracownika Towarzystwa Ubezpieczeniowego, że on ma świetny, genialny produkt do sprzedaży yy, w szkołach. No i, i to są takie sytuacje, czasem się zamykamy w jakichś takich myśleniach krótkowzrocznych, nie zauważamy rzeczy, które są obok nas, a są piękne i możliwe do, do wykorzystania. Ja oczywiście też zawsze do tej szerokiej, fajnej perspektywy e, zachęcam e, naszych naszych słuchaczy i osoby, które chcą, chcą pracować z klientem, prawda?
0: No dobrze, czyli mamy już naszą wybraną branżę, czy to będzie edukacja, czy to będzie budowlanka, czy nie wiem, transport, czy może jakieś usługi, fryzjerki, kosmetyczki, no cokolwiek tutaj, drodzy słuchacze, tam macie na swoich celownikach. No i co dalej? Co robimy dalej?
1: No, a jeszcze jedno zdanie, Ola, bo widzisz, bardzo fajnie fajnie to też zaznaczyłaś. Popatrzcie, szanowni państwo, mamy fryzjerki, kosmetyczki, sklepiki i tak dalej, i tak dalej. Co nam stoi na przeszkodzie? Przygotować Fajny program e, ubezpieczeniowy, ubezpieczenia grupowego dla sklepów spożywczych, dla salonów fryzjerskich, dla e, sklepów warzywnych, dla małych osiedlowych e, kosmetyczek na przykład, tak, e, dla dwóch, trzech, czterech czy pięciu osób. Tworzymy sobie fajny programik i wchodzimy do zakładu pracy, o tym jeszcze będziemy mówić w jaki sposób za chwilę myślę, ale wchodzimy do zakładu pracy i tworzymy sobie program dla naszej branżowej grupy docelowej. Zaczynamy rozmawiać z klientami, poznawać ich problemy, widzieć ich sytuację zawodową również, prawną itd., itd. I wchodzimy i wgryzamy się w określony temat. To jest też bardzo fajne podejście do wejścia do, do sprzedaży ubezpieczeń grupowych.
0: Tak, myślę, że to jest... Że to jest naprawdę świetna, świetna sprawa i potem już z każdym kolejnym tym sklepikiem czy z tym zakładem fryzjerskim, tak. po prostu budujemy swoją ekspercką pozycję i potem już nawet rozmawiamy inaczej z tymi prezesami mm. czy, czy, czy kadrowymi, bo po prostu no, znamy znamy te realia, no ale żeby je tak. poznać no, musimy też tutaj troszkę obchodzić tej naszej drogi steczką
1: no. A psychologicznie i sprzedażowo, popatrz Ola, to jest jeszcze jedna fajna rzecz, to znaczy wchodząc do dziesiątego czy piętnastego sklepiku, Możemy powiedzieć, droga Pani Kasiu, do tej Pani, która która jest sprzedawcą czy szefem tej małej firmki, ja ubezpieczyłem do tej pory cztery tartaki w Pani okolicy, ubezpieczyłem cztery sklepiki, ten, ten, ten i ten, mamy się czym pochwalić, stajemy się, tak jak wspomniałaś, ekspertami, stajemy się osobami cenionymi na danym terenie, prawda? I nagle ktoś mówi, wow, fajny program, dlaczego my go mamy nie mieć?
0: No i to jest, myślę, dobry kierunek, więc miejmy wyostrzone zmysły na możliwości i potem się trzymajmy czegoś, bo bo ta konsekwencja nam się zwróci w postaci właśnie wiedzy eksperckiej. No dobrze, ale mamy mamy cel, no i i co dalej?
1: Tak, no i teraz w ubezpieczeniach grupowych to nie jest jeszcze rzecz tak oczywista, że wchodzimy, mamy branżę, okej. Kolejna rzecz bardzo ważna, schodząc jakby punkt niżej, no to teraz musimy się zastanowić, moi drodzy, Do kogo my będziemy tak naprawdę kierować naszą ofertę, nasze pierwsze kroki? Bo mamy wybraną branżę, no i to jest rzecz fajna, ważna. Będziemy mogli oczywiście przygotować i dostosować ofertę do tej branży. To są są rzeczy ważne i ciekawe. Ale teraz popatrzcie, w zakładach pracy, w ubezpieczeniach grupowych mamy kolejne pytanie, do kogo tak naprawdę my te pierwsze kroki skierujemy? I mamy do wyboru tak, z jednej strony szefa firmy, Z drugiej strony mamy pracowników, szczególnie w tych małych sklepikach, firmkach, którzy którzy tam pracują i wykonują wykonują swoją pracę, no a w większych już i średnich firmach pojawiają nam się jeszcze działy, prawda, księgowo-kadrowe, które również obsługują ubezpieczenia grupowe. No i teraz kolejnym ważnym pytaniem to jest pytanie, do kogo skierujemy właśnie nasze kroki? Czy do szefów? Czy do pracowników, czy rozpoczniemy pracę od pracowników, czy rozpoczniemy pracę od y, działów księgowości i kadr? Y, no i tutaj podpowiedziałbym tak, i powiedziałbym jedną rzecz. Do każdego z tych elementów sprzedaży musimy dostosować określoną historię i musimy dostosować określony sposób rozmawiania i, i argumentacji, która trafi do tych, y, do tych ludzi, prawda, i do tych poszczególnych osób. To jest bardzo ważne. Y, w takim myśleniu to, to jest to jest rzecz jeszcze jeszcze kolejna. Musimy yy... i i nie przedstawiamy od razu oferty ubezpieczenia grupowego, prawda? Czyli idziemy raczej w kierunku najpierw zebrania potrzeb. Od pracowników możemy się dowiedzieć o kilku rzeczach, prawda? Czego innego dowiemy się od pracownika. Od szefa firmy możemy się dowiedzieć, czy jest w ogóle zainteresowany ubezpieczeniem grupowym, czy wcześniej takie ubezpieczenie było. Jakie on w ogóle ma nastawienie do pracowników? Czy on w jakiś sposób ma ochotę o nich zadbać? Czy on może ma ochotę zaproponować i zafundować jakąś na przykład prywatną opiekę medyczną? Czy on ma jakieś w ogóle problemy, czy potrzebne związane z, z pracownikami, z rekrutacją czy, czy, czy z pozyskaniem pracowników na rynku pracy, prawda? W czym te ubezpieczenia mogłyby mu pomóc? Także otwiera nam się znów kolejny etap i kolejny element rozmowy poza branżą personalnego doboru naszych działań sprzedażowych.
0: No dobrze. I jak są osobę wybrać? Rozumiem, że tutaj znowu, jeżeli już kogoś znamy, no to najprościej jest zacząć tam i potem szukać właściwej osoby.
1: Tak, jeśli rozpoczynamy i znów idźmy tym torem, który tak fajnie nam się oddzielił, to znaczy mamy nowych powiedzmy agentów czy doradców, którzy chcą wejść w świat ubezpieczeń grupowych i mamy, mamy tych bardziej doświadczonych, którzy dysponują portfelem. Nowa osoba, jeśli będzie nawiązywać relacje, to tak naprawdę jego działania to są dwa kierunki albo wybiera i dowiaduje się, kto jest szefem danej firmy. To nie jest naprawdę trudna sprawa, bo jeśli wykonujemy działania takie, ja mówię zawsze spacerowe, czy czy działania bootingu wchodzące do do firm, możemy sobie to robić, każdy z nas tak pracował, ja również taką pracę wykonuję, wchodzimy do firmy i po prostu rozmawiamy. Otwieramy się na pracownika, pytamy, czy funkcjonuje ubezpieczenie grupowe i pytamy o nazwisko szefa, z którym moglibyśmy na ten temat rozmawiać. I to jest dość prosta sprawa. Czyli też ten fundament i przygotowanie pewnych wiadomości, zanim rozpoczniemy pracę. Czyli idziemy do szefa, umawiamy się z nim na spotkanie i staramy się pokazać mu argumenty dotyczące ubezpieczenia grupowego. Z drugiej strony oczywiście, jeśli mamy doświadczonych agentów, multiagentów, którzy mają swoją bazę klientów, no to rzecz jest, wydaje się przynajmniej prostsza, prawda? No bo Pan Krzysztof, prezes firmy, to jest osoba, który, której doradzamy na przykład w ubezpieczeniu floty, w ubezpieczeniu majątku, w, któremu pomogliśmy w wielu sytuacjach. No i tutaj ubezpieczenie grupowe może być dla nas naturalnym wyjściem do poszerzenia i do pokrycia naszego portfela o kolejne produkty ubezpieczeniowe. Niestety, muszę powiedzieć, jeszcze dość często, dość często dzieje się tak, że że ci agenci powiedzmy majątkowo, komunikacyjni nie do końca zauważają te szanse. Ktoś inny ubezpiecza ubezpieczenia grupowe, robi te ubezpieczenia w firmie, a gdzieś to nam przechodzi trochę trochę koło nosa, prawda?
0: No więc więc nie bójmy się rozmawiać na nowe tematy z naszymi dotychczasowymi klientami. To myślę, że jest taka taka też, też, jeżeli jesteśmy jeszcze na etapie noworocznych postanowień, to to tak jak na stacji benzynowej, gdzie nas zawsze pytają, to może jeszcze hot doga,
1: albo może jeszcze
0: kawa, a może batonik. No i czasem się dostanie nos za te pytania. No ale co jakiś czas, całkiem często też się coś dosprzeda. Więc, więc myślę, że w ubezpieczeniach w ogóle zagajanie Panie Kazimierzu, czy tam Pani Anno, a my, my właśnie teraz rozmawialiśmy o majątku, ale mam bardzo fajną ofertę ubezpieczeń zdrowotnych albo grup, grupowych na życie. Czy, czy macie coś takiego u siebie? I to nas nic nie kosztuje.
1: Tak, tu mówisz o jeszcze jednej rzeczy, o której, o której możemy powiedzieć, i ja to nazywam historią na sprzedaż ubezpieczeń. To znaczy, musimy precyzyjnie wiedzieć, wiedzieć co my tak naprawdę mamy ochotę i co chcemy zaproponować naszemu klientowi i z jaką historią my pójdziemy. To znaczy, do pracodawcy możemy pójść i powiedzieć, drogi szefie, zmieniła się ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, twoje obowiązki i odpowiedzialność za pracownika zgodnie z nową nową regulacją jest dużo większa i chciałbym z tobą na ten temat porozmawiać. Ubezpieczenia grupowe mają bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o, o ciebie jako pracodawcę i nakładają również na ciebie pewne obowiązki. On na pewno o tym nie wie, bo to są rzeczy, czy nowe, świeże I, ma, i mało który, albo często pracodawcy niestety również mają takie podejście, a to ubezpieczeniem to zajmuje się pani Kasia, a to ubezpieczeniem zajmuje się pani Zosia, księgowa, kadrowa, czy, czy, czy któryś z wyznaczonych pracowników, a tak naprawdę pracodawca kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że to na nim ciążą określone obowiązki, czyli to jest taka jedna z historii, prawda? Kolejna rzecz, bardzo ważna, to ta, to, 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 o której wspomnieliśmy, czy ty, czy ja, to jest właśnie do sprzedaż produktu, to znaczy pracodawca czy pracownicy wcale nie muszą być zainteresowani zmianą, zmianą towarzystwa ubezpieczeniowego czy, czy, czy wymyślaniem pewnych rzeczy od nowa, ale może, może warto im zaproponować coś jeszcze, prawda? Może opiekę medyczną, może jakieś dodatkowe, dodatkowe pakiety, a może po prostu chcą zobaczyć produkt ubezpieczeń grupowych kompletnie z innej strony, tak? I to jest jakaś taka kolejna historia do pracowników o tym, co my tak naprawdę możemy zrobić. taką fajną też historią i i takim wstępem na rozpoczęcie rozmów, to jest po prostu, ja dość często to robię w Gruplowe PL ze swoimi specjalistami, to jest przeprowadzenie po prostu audytu, ubezpieczenia grupowego w firmie. To znaczy drogi szefie, drogi pracowniku, droga pani księgowo już nie, nie wchodząc w niuanse, mamy określone możliwości i chcielibyśmy przejrzeć ofertę, która pokaże kompletnie świat ubezpieczeń grupowych i ten produkt z innej strony. Na czym Wam zależy? Wchodzimy w potrzeby, wchodzimy w rozmowę, no i staramy się oczywiście otworzyć tego pracodawcę, czy pracownika, czy, czy księgową na to, co mamy do zaproponowania.
0: No to, to myślę, że, że wszystko pięknie. No oczywiście musimy też mieć jakąś ofertę, musimy mieć umowy i musimy mieć partnerów no. biznesowych na start. Tak. No przynajmniej jednego, a pewnie dobrze by było, jak no żeby nawet troszkę mm-hmm. więcej, żeby coś jednak jakieś zróżnicowanie w tak. tym temacie mieć i powiedz mi, mówiliśmy już o tym, też też odsyłam tutaj naszych naszych słuchaczy do podcastu o ubezpieczeniach grupowych, który nagraliśmy w 2018 roku, ale wiele, wiele jego elementów wciąż jest aktualnych, więc możecie to sobie odsłuchać, gdzie też ten wątek, jak sobie dobrać partnera po stronie Towarzystwa Ubezpieczeń jest poruszany, ale powiedz mi z perspektywy już tego roku, czy masz tu jakieś sugestie, jak, jak się do tego zabrać, ile tego mieć, żeby czuć się już w miarę pewnie, że idziemy do klienta no, z, z wyborem czegoś.
1: Jeśli mówimy produktach i o towarzystwach ubezpieczeniowych. Na pewno część osób, które nas słucha są multiagentami, chociaż to, że są multiagentami, to też czasem jest niestety tak, że że te ubezpieczenia grupowe gdzieś są troszkę odsunięte na boczny tor. Natomiast jeśli jesteś multiagentem, no to to te możliwości masz większe, chociaż powiem szczerze, ja tą pracę wykonuję na co dzień, ale widzę, że, że często Taki wysiłek, już zebranie oferty z trzech, czterech, pięciu towarzystw ubezpieczeniowych staje się problemem, a bo co to, no przecież ci mają świetne grupówki, ci mają wspaniałe produkty, ci zachwalają, każdy ma wszystko super, a to tak nie jest. To tak króciutko, tak jak rozmawialiśmy właśnie i nawiązując jeszcze, musimy wybierając produkt, towarzystwo ubezpieczeniowe, wziąć pod uwagę branżę to, Wspomnieliśmy o tym, prawda? Liczbę pracowników, ich wiek, ich płeć, ich strukturę to jest przecież analiza potrzeb. Popatrzcie, ja tak, ja tak rzucę tylko, ale yy, nowa ustawa nakazuje yy, przeprowadzenie, nakazuje przeprowadzenie analizy potrzeb tak naprawdę właśnie z pracodawcą czy z reprezentacją załogi nie nakazuje robić analizy potrzeb z każdym pracownikiem, tylko wchodzimy tutaj w rozmowę z pracodawcą. To jest też kolejny obowiązek, który jest ważny i kolejna czynność, którą warto uświadomić naszemu pracodawcy. No i ja myślę, że 4-5 towarzystw ubezpieczeniowych, wracając do naszej myśli, to jest taka rzecz i taki fundament do, do dobrej pracy, do skutecznej. W gruplowe tych towarzystw jest 8, plus jeszcze opieka medyczna, która jest bardzo ważna, w tej chwili staje się ważna. No i dobieramy produkt pod klienta. Staram się unikać szablonu, staram się unikać narzucania i mówienia tak, przejrzałem, składka 3 zł w górę, świadczenia 10% wyżej, pięknie, bierzcie, bo co, co wam szkodzi, jest wspaniale. Nie, to jest takie podejście zbyt szablonowe dla
0: No to znowu mama, mamy ten wniosek, że no na skróty to... No tak, tak szybko się tego wszystkiego nie da zrobić, bo no. No bo no bo nawet już budowanie tej oferty, tak, znajomość produktów, no to inwestycja jest. No ale też pamiętajmy o tych wszystkich profitach z grupówek, że to jest potem już regularne, regularny dla nas dochód, jeżeli dobrze serwisujemy te zakłady, jeżeli rzeczywiście tą analizę przeprowadzamy rzetelnie i wiemy, że to nie jest tak, że przyjdzie ktokolwiek i powie, że te trzy złote tanie i, i i, I już po kliencie, tylko że no, zbudujemy ten nasz wizerunek eksperta, który będzie po prostu też no, rzeczywisty, bo naprawdę będziemy znali i ludzi, i ich problemy, i reagowali na nie.
1: To są, to są relacje wieloletnie. Ja tak, o, jesteśmy niedawno po świętach, też, też pisaliśmy fajny artykuł w grudniu o tym, jak pracować z ubezpieczeniami grupowymi. To, to mamy styczeń. Eee, powiem Ci, Ola, króciutko m- m- mówisz o tych, o tych relacjach, o, ty- o tych ludziach, o prezesach, czy o dyrektorach, czy o księgowych. Ja na święta wysłałem do, do 15 czy 20 firm, do których zadzwoniłem i nie mogłem pojechać, bo by po prostu za daleko bo mam takie firmy w Polsce poubezpieczane. Wysłałem kartkę świąteczną dla osób decyzyjnych, włożyłem gdzieś jakieś bondo, żeby, żeby nie reklamować do jakiejś tam sklepu, powiedzmy, fajnego, drobny upominek. Słuchaj, w styczniu naprawdę dostałem 10 czy 15 telefonów. Panie Waldku, jaka niespodzianka, wspaniale. I to są takie rzeczy, które nas wiążą ze swoim, z, naszym, z naszym klientem. Także, także no, te relacje są, są piękne i wspaniałe i wieloletnie.
0: Tak, no a teraz też powiemy, nie jest za późno i e, można noworoczne życzenia spóźnione no, nawet w lutym włożyć. No,
1: oczywiście, oczywiście. Ale, no. No, to, to, każda pora jest dobra, słuchaj. I, no, to, można, można sobie pisać, kto ma kiedy urodziny, jaka osoba decyduje szef firmy, drobny upominek też przekazać, jak najbardziej. Ja jakoś tak jestem nauczony, że te święta są dla mnie taką ważną rzeczą i Wielkanoc boże Natomiast jak najbardziej każdy pomysł na to, żeby docenić klienta, a nie tylko chcieć coś od niego, to, 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 to jest dla nas zawsze przewaga i buduje naszą, naszą pozycję.
0: No i e, tak, więc Wielkanoc już niedługo, jest, więc w razie czego to możecie zajączka wysłać czegoladowego albo, albo co tam chcecie swoim klientom w kwietniu. Hmm. Tak. A, a tak naprawdę to nic nas nie ogranicza, tylko to takie ciepłe myślenie o tych ludziach, no, z których my ży- żyjemy, prawda, którzy są no, a, a oni dzięki nam mają lepszą ochronę, jak coś im się przydarzy, no to mają hmm. realne wsparcie, no to wszyscy tutaj chyba wygrywają.
1: Tak, a, to, to, nawet... tak, to, 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 o czym mówisz i, i tak łącząc też jeszcze z tymi historiami sprzedażowymi, o których sobie rozmawiamy, no to, to też, y, mam osoby, które wchodzą do firm, w cudzysłowie wchodzą, oczywiście nawiązują te pierwsze relacje na zasadzie, y, panie Krzysztofie, pani Moniko, y, kiedy ostatni raz widziała pani swojego do, doradcę w ramach ubezpieczeń grupowych i naprawdę jest wiele firm, które gdzieś tam są przerzucane z jednego worka do drugiego, a tak naprawdę to prawdziwe doradztwo gdzieś, gdzieś zostaje nam w tyle. Ten pęd, ten plany sprzedażowe, to o czym mówisz, powoduje, że okej, okay, sprzedam, zrobiłem cel, no ale ale później przychodzi serwis, przychodzi pierwsza wypłata świadczeń, a to już proszę na infolinie, a to wie pan, to już tutaj niestety do pani Kasi. Pani Kasia nie odbiera telefonu i zaczyna się kociofiki i gdzieś tam takie, takie nakręcanie, no i i tutaj też jest nasza rola, żeby być z tymi klientami i pomagać.
0: No tutaj taka bardziej tych... farmerska technika, a nie myśliwka.
1: Farmerska, tak. Wiązując tak, no.
0: też troszkę do tego, co się dzieje współcześnie.
1: Tak. No mówisz o farmerach, jest towarzystwo ubezpieczeniowe, życiowe, grupówkowe w Polsce, które ma właśnie stanowisko farmera, tak potocznie o nim, o nim mówimy. No i właśnie on zajmuje się portfelem i dbaniem o to, żeby było wszystko okej. Okay.
0: No i to jest piękne. Też w ogóle widziałam tak. ostatnio, że, że można mieć stanowisko dyrektora do spraw szczęścia pracowników. No, bo... <laughs> Więc to, to uważam, że jest, że jest bardzo fajne podejście, no bo tutaj mówimy wszyscy o satysfakcji, tak i tak dalej, klienta czy coś, ale to już takie słowo troszkę bez treści.
1: To ja myślę, że to psycholog na tym stanowisku zdecydowanie tam
0: No są szkolenia, no, są szkolenia i tu znam też znajomych z dużych firm mm. ubezpieczeniowych, którzy mówią, kurczę, ja to chcę jednak się zajmować tym szczęściem. Tak. I, i a szczęścia, no to naprawdę, myślę, że nikomu nie jest za dużo, więc i taka taki pomysł, że, że można kogoś nawet troszkę uszczęśliwić, naszego czy klienta, czy, czy naszych pracowników i tak po prostu zadbać. To trochę więcej niż ta taka bazowa satysfakcja, tak, że po prostu nie, nie zwalimy niczegoś, tak, że dostarczymy dokumenty na czas, no ale to stać nas, myślę, na więcej. Jasne. Tak, więc więcej szczęścia dla naszych klientów. No i tutaj no, w ubezpieczeniach grupowych, jak się już za to zabieramy, no to fajnie mieć takie podejście, lubić tych ludzi, chcieć tak. im pomagać, no i mieć tą gotowość, że no nie, nie spotykamy się na czas podpisania umowy, ewentualnie tam negocjacji, ustalania warunków, ale że potem, no, ten związek będzie jednak trwał dłużej.
1: Tak, oczywiście. Ta ta relacja, to to ja o tym też sporo sporo mówię i i powtarzam i i pokazuję, w jaki sposób ją budować. Ona jest bardzo ważna. To jest pomoc na każdym kroku naszemu klientowi, ale jeśli mogę, Ola, jeszcze, bo tak sobie myślę o tej ścieżce naszej sprzedaży, i o tym, o czym powiedzieliśmy, czyli czyli wybór, wybór branży, prawda, grupy docelowej, wybór, wybór stanowisk, do których, do których uderzymy w pierwszej kolejności. Warto, żeby się nad tym zastanowić, warto, żeby wiedzieć, do kogo idziemy i w jakim celu, żeby to nie był pusty telefon na zasadzie na dzień dobry, ja chciałem z kimś tam porozmawiać, tak? No to od razu palimy, palimy pewne pewne relacje i rzeczy. Natomiast jeszcze jeden ważny element, o którym, o którym chciałbym powiedzieć, to teraz wybór w jaki sposób my do tych osób decyzyjnych, do tej branży, do tej firmy dotrzemy. Bo mamy, popatrz, dwie znów kolejne możliwości. Albo zrobimy to wchodząc z ulicy, Albo zrobimy to telefonicznie. Tutaj też jest wieloletni spór, w cudzysłowie sensie pozytywny, czy niektórzy uwielbiają wejście do firm z ulicy, w ciemno nawet często, niektórzy lubią dzwonić z jakichś poleceń, czy, czy do osób, które znają, czy do osób, które miały polecone, czy, czy mając imię i nazwisko określonej osoby, gdzieś tam właśnie już wcześniej wyłuskane. Także to też jest kolejne ważne pytanie, w jaki sposób jak się czuję i w jaki sposób chciałbym do tych klientów do tych klientów docierać. i i, i każdy z nas, myślę, powinien się nad tym zastanowić. Jeśli mam aparycję, mam wygląd fajny, mam uśmiech na twarzy, potrafię świetnie wejść do firmy, nie boję się ludzi, mogę mogę zdecydowanie wchodzić z ulicy i nawiązywać te relacje. Jeśli lubię telefon, jeśli uważam, że, że, że dużo więcej kontaktów wykonam i przegadam i omówię właśnie telefonicznie, no to biorę telefon do ręki i i buduję te relacje właśnie telefonicznie.
0: Ale można też jeszcze na przykład lubić LinkedIna, albo zrobić live'a na Facebooku dla kadrowych. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć o budowie programu ubezpieczeniowego, prawda? I to to też jest jakaś nowa forma buta cyfrowego.
1: No, jest, jest. To, jest, to jest. to są rzeczy, które, które są i które wchodzą. Ja przyznam się szczerze, w swojej sprzedaży i w swoim doświadczeniu jestem takim dość konserwatywnym człowiekiem. Natomiast jak najbardziej te metody przede wszystkim może pokazywania się jako profesjonalisty, budowania swojej pozycji na zasadzie tak, specjalizuje się i zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi, to są już właśnie te narzędzia, o które o których mówisz, Linket i YouTube i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, gdzie może ktoś nas złapać i możemy się pokazać ze świetnej strony, tak? Ubezpieczenia grupowe, to ja. Ubezpieczenia grupowe, to ja. Doradztwo, to ja. Świetne produkty, to ja. I tak dalej, i tak dalej.
0: No i wtedy nie jesteśmy już takim zupełnie tajemniczym nieznajomym, który tutaj kogoś nachodzi, tylko że jeżeli się damy obejrzeć wcześniej trochę i ta nasza twarz pomiga, ja powiem, że na, na bieżąco jakby ten tę strategię wykorzystuje, będąc obecna, właśnie w różnych tak. sferach wirtualnych, to potem, jeżeli już komuś proponuje, to może się spotkamy, porozmawiamy tak o, o Państwa potrzebach komunikacyjnych, bo, bo to, to, co ja robię, no to jeżeli ten ktoś mnie już sobie kilka razy obejrzał i wie mniej więcej, kim ja jestem, co robię, to jest zupełnie inna reakcja niż gdyby po prostu no. pierwszy raz na oczy mnie słyszał, znaczy właśnie na uszy telefonicznie tak. albo na oczy widział w drzwiach swego biura, tak? Jak Ki- no to zobacz,
1: tak? tak? Ja, to ja, a, propos, a propos właśnie to, o czym mówisz, też kontaktu ze swoimi klientami, w styczniu zadzwoniła do mnie bardzo sympatyczna pani księgowa, z którą współpracuję i ubezpieczam szkołę trzy lata, już w Rzeszowie, a to jest szkoła, którą ubezpieczyłem tylko przez telefon, nawet nie widząc na oczy nikogo, bo to ode mnie jest 600 kilometrów, szkoła, 30 osób, wszystko nam pięknie poszło, wybraliśmy produkt i tak dalej, No i mówi, panie Waldku, tak, wszystko w porządku, ja zawsze też jej pomogę, bo dzwonię, z w kontakcie, wszystko w porządku, obserwuję Pana działania, jak się Pan rozwija, jak to fajnie wygląda, naprawdę się cieszę, cieszę się bardzo, że, że możemy razem współpracować. I to są takie rzeczy, ja się tak uśmiechnąłem przy, przy tym telefonie, Mówię, no gdzieś jednak, tak jak mówisz, widzą klienci, widzą, widzą agenci, widzą pracownicy i tak dalej, i tak dalej. No i to jest, to jest świetne,
0: to jest cenne. No i pamiętajmy, że bardzo wiele tych i szefów firm, i księgowych, kadrowych, innych osób po prostu gdzieś tam w sferze cyfrowej działa i możemy też sprawdzać, też żeby kogoś prywatnie nie, nie prześladować, bo różne ludzie tu mają koncepcje, Ale pytanie, czy, czy właśnie, że tutaj można zostawić też swój adres na Facebooku, zaprosić do tej znajomości, zbadać, czy ktoś nie ma nic przeciwko. No i potem ta relacja trwa nawet nawet bez naszej takiej bezpośredniej aktywności, a nawet jak nam się wyświetli tam, że pani Kasia ma urodzinę, bo Facebook też tu jest miły, no to też mamy pretekst, żeby właśnie wtedy zadzwonić i, i czemu z tego nie skorzystać.
1: Tak i to, co też ja myślę, że trzeba podkreślać i tak widzę, powoli, powoli też ten nasz rynek ubezpieczeniowy się zmienia, jednak taka personalizacja naszej wiedzy i specjalizacja w określonych kierunkach, prawda? Nie wiem, czy ty, Ola, to widzisz, czy nie, No takie jest moje zdanie. To znaczy widzę, że jest coraz. Oczywiście to jeszcze może nie jest na masową skalę, ale no kiedyś. jak jak ktoś zaczyna ubezpieczenia, teraz też tak się dzieje, ale zaczynaliśmy pracę w ubezpieczeniach, to byliśmy agentem od wszystkiego, prawda? Samochody, ja widzę często nawet na na biurach, czy czy na samochodach, czy gdzieś w reklamach, w lotkach, w teczkach, agent ubezpieczeniowy, czy pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od A do Z, ubezpiecz życie, samochód, mieszkanie, dom, podróże i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ten linket, czy media powodują, że my jednak powinniśmy chyba troszeczkę pójść i iść w kierunku specjalizacji, prawda? ja doceniam ludzi i szanuję, którzy, którzy znają się na wszystkim, na, na mieszkaniu, życiu, grupówkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że ta specjalizacja, profesjonalizm to jest coś, co zaczyna się pojawiać i co będzie się wyłaniać w kolejnych latach na naszym rynku ubezpieczeniowym.
0: No, w niektórych dużych multiagencjach to. Są takie nawet ścieżki specjalizacyjne, jak się tak. robi tą analizę klienta, no to potem, jeżeli tam okaże się, że ma klient potrzeby inwestycyjne, no tam się z jakimś dziurkiem mhm. go, tak. jak ma emerytalne, tak. no to z osią. Tak. Tak. Każdy ma jakieś takie bazowe też podstawy, ale takie już specjalizacje również są tak. i myślę, że też sobie zastanawiając się nad tym, co chcemy zrobić w tym roku, no to też można się zastanowić, a co ja robię dobrze, co ja sprzedaję najchętniej. Gdzie, gdzie tutaj mi idzie po prostu, czy z jakimi klientami, czy właśnie z jakimi, może czasem jest tak, że nie wiem, ze sportowcami, a może z prezesami, bo w golfa gramy przypadkiem. albo jeszcze mamy tutaj, nawet możemy nie wiedzieć, jakie mamy zasoby relacyjne, jeżeli, bo nie spojrzeliśmy na to z tej strony.
1: Tak, no to, to w ubezpieczeniach grupowych dość często się dzieje, prawda? Agent ubezpieczający samochód nie, nie jest w stanie porozmawiać na temat życia albo nie robi tego, bo, 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 bo po prostu musi iść dalej i robić swoje i gdzieś to przeratuje mu obok. Ja powiem tak, ja widzę, że co, żeby to źle nie zabrzmiało, ale... Nowa ustawa o IDD i te analizy potrzeb, ta ta rzecz, która na początku była tak przyjmowana dość sceptycznie, kolejna robota, kolejna praca i tak dalej, i tak dalej. Powiem Ci, Ola, i powiem Państwu, zresztą to na pewno wszyscy widzicie, zaczyna to skutkować naprawdę szerszym patrzeniem na tego naszego klienta. On ma firmę, a może życie, a może, może zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej już otwieramy buzię i mówimy na ten temat i klient zaczyna łapać, że a, to nie tylko samo, prawda? to nie tylko mieszkanie. No i ja jestem pasjonatem grupówek, strasznie mi zależy na tym, żeby pokazywać ten świat ubezpieczeń grupowych na rynku, żeby agenci, doradcy wchodzili coraz mocniej w te ubezpieczenia, bo to jest świetna sprawa do pracy, do rozwoju, do budowania kolejnych relacji, no i oczywiście do zarabiania też pieniędzy, bo z tego, z tego przecież też żyjemy.
0: No moglibyśmy chyba jeszcze tak za dwie godziny porozmawiać, ale, ale myślę też, że, że nasi słuchacze już mają kilka tematów do przemyśleń. Tak, I już, 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 żeby ich tak nie przeciążać was, drodzy słuchacze, możecie być przekonani, że my na pewno wrócimy do was w ten duecie, żeby zobaczyć, jak tam wam idzie na tej, na tej trasie. Też, też omówimy nowe produkty, bo, bo się tego troszkę pojawia.
1: No ten rok to PPK, tutaj już się zaczyna ostra
0: Ostra, ostra. gra.
1: Ta gra, tak, tak byśmy mogli powiedzieć, nie mamy na to dzisiaj czasu, no ale też też. też temat, będzie się temat
0: ciekawi. wróci, no też się pojawiają jakieś dziwne rzeczy. Wczoraj byłam na konferencji Interpolski, na przykład, tak. któ- która to. Inter... Poltesta, czy Towarzystwo Interpolska, które wprowadziło połączenie, połączenie takiego klasycznego, zdrowotnego ich produktu z poradami prawnymi. I tak, w taki bardzo fajny, McDonaldowy sposób zrealizowanymi. Czyli no, no ciekawa sprawa I, i takich różnych pomysłów, jak można, jak można z jeszcze innej strony tego klienta zabezpieczyć się pojawia, więc myślę, że walutku wrócimy z tym. Tak, jakoś oczywiście. jeszcze jeszcze może w pierwszym kwartale się nam uda, z takim update'em czy aktualizacją po polsku tego, co tak. się na rynku produktów grupowych dzieje. Na co? Teraz pozostaje naszym drogim słuchaczom życzyć tego, żeby zawsze był u nich styczeń, żeby zawsze był ten, ten, ten czas energii, motywacji i, i nakierowania na, na ambitne cele, które nas skręcą i cieszą.
1: Tak i, i tego, żeby ubezpieczenia grupowe zaczęły Przebijać się jak takie wiosenne przebiśniegi.
0: No pięknie, po prostu to W
1: portfelu, tak. I żeby to takie słoneczko zaczęło no. pokazywać te ubezpieczenia grupowe z jak najfajniejszej, z jak no, najpiękniejszej strony. To, to tego ja już się wzruszyłam. Tak. Ja się
0: wzruszyłam. <laughs> Wam też, drodzy słuchacze, słoneczek, przebiśniegów i czego chcecie. Takie. No ale bez pracy oczywiście się nie obędzie, jak zawsze.
1: Ciężkiej pracy oczywiście. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu, dziękuję Olu za wysłuchanie naszej rozmowy. No
0: i i odsyłamy też do do artykułu, który się się ukazał w Gazecie Ubezpieczeniowej. Wydanie elektroniczne to będzie Gazeta Ubezpieczeniowa numer 5 i znajdziecie ją u nas na Facebooku bez problemu. 4,90 4,90 i będzie w Waszych rękach. i Tam też kilka porad w zakresie rozpoczynania albo takiego intensyfikowania przygody z grupówkami i pióra właśnie tu nam, obecnego na antenie Waldka, Boberejki.
1: Jestem do dyspozycji. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. No i pamiętajcie, że sukces zawsze zaczyna się od tego pierwszego kroku. Wykonajcie go już teraz weźcie kartkę, spiszcie pięć rzeczy, które zrobicie, to mogą być nawet tylko trzy rzeczy, może być jedna rzecz, ale niech to będzie coś, co rzeczywiście zamieni się w działanie, nie za tydzień, nie za miesiąc, nie w kolejnym kwartale, ale tak naprawdę jutro, a jeszcze lepiej dziś, no bo w działaniu się rodzi sukces, no to może brzmi jak frazes, ale frazesy często są dlatego frazesami, że są zwyczajnie prawdziwe, ale czy to znaczy, że łatwo je wdrożyć? nie. Dlatego dobrze, niech to będzie jedna rzecz związana ze sprzedażą ubezpieczeń grupowych i zróbcie ją tu i teraz, no chyba, że jest 23. No to może wtedy Was zwolnię z tego ambitnego zadania domowego, ale nawet o tej 23 myślę, że jest coś, co można zrobić, tak, żeby dać sobie ten impuls. I wielu takich impulsów, bo za pierwszym krokiem jest kolejny i kolejny i kolejny. I tak, żeby Wasza Sprzedaż się rozwijała kwitła ku pożytkowi i Waszemu, i Waszych klientów, no i towarzystw, które dostarczają grupowe produkty też. Dziękuję kochani, do usłyszenia w przyszły wtorek.